0: Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Fall für zwei. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Und wir nehmen euch hier mit alle zwei Wochen in einen Fall, den wir für euch aufbereitet haben und freuen uns, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Letzte Woche war ich ja dran mit meinem Cold Case. Ähm, ja, ich bin gespannt. Anna, was du mir heute mitgebracht hast? Ja, wie ich schon letztes Mal angekündigt habe, ist mein Fall nicht
1: wirklich Cold ähm, der war sehr, 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 sehr lange ein Cold Case. Einer der berühmtesten Cold Cases, würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall der USA. Ähm, also einige von euch werden auch schon über den Fall gehört haben. Es wurde... Nee, das möchte ich gar nicht sagen, das kommt alles noch.
0: <lacht> nicht zu so viel verraten. Nee, nee, genau. Ähm, ich bin total gespannt, ich habe davon noch nichts gehört, ähm, Hab für euch natürlich ein Wusstest du raus recherchiert, das ist klar, aber mehr weiß ich auch nicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, dieses Mal brauchen wir auch gar nicht viel vorher drum rumreden. Nee. Ähm, ich würde sagen, fang an mit deinem Gerichtsupdate. Sehr, sehr gerne. Es geht nämlich heute um die
1: 92-jährige Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Ich weiß nicht, einige von euch werden sicherlich schon von ihr gehört haben. Ähm, diese muss erneut ins Gefängnis.
0: Das wurde im Dezember entschieden. Hast du schon mal von ihr gehört? Sie geht äh, sehr durch die Nachrichten momentan. Ähm, ich habe ich hab von ihr gehört ähm, aus der Presse und finde einfach unglaublich, dass sie einfach mit 92 Jahren noch immer Sachen verbreitet und den, und den Holocaust leugnet. Also un unfassbar. Mhm.
1: Die Rechtsextremistin beschäftigt seit Jahren als notorische Volksverhetzerin die Justiz. Ähm, von Geld- und Bewährungsstrafen ließ sich die Senioren bisher nicht beeindrucken. Und nun gibt es ein neues Urteil, was im Dezember 2020 gesprochen wurde, also vor knapp einem Monat. Und ähm, dies war nur einen Monat nach ihrer Entlassung im November 2020. Ähm, sie saß nämlich dort schon verurteilt ähm, eine längere Zeit drin und das Amtsgericht Berlin Tiergarten verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sie habe sich erneut der Volksverhetzung nach Paragraph 130 StGB schuldig gemacht. Ich würde ganz kurz den Paragraphen ähm, 100 30 Absatz 4 vorlesen, weil das ist genau das, was sie halt tut seit Jahren. Und zwar wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer der die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft belegt, verherrlicht oder rechtfertigt. Was ist überhaupt passiert? Die Angeklagte habe im März 2018 im Rahmen eines im Internet veröffentlichten Interviews erneut den Holocaust geleugnet. So behauptete sie beispielsweise wiederholt, das Konzentrationslager Auschwitz sei kein Vernichtungslager gewesen, Massenmord habe dort nicht stattgefunden. Und Alles, mal, klar. Ja. Ja. Alles klar. Alles klar nur noch mal ganz kurz äh, wir wissen zwar alle aber nach schätzungen von historikern sind allein in auschwitz mindestens
0: 1,1 millionen menschen umgebracht worden ja natürlich worden. was hat weiß man was sie für eine vergangenheit hatte in der ähm, nationalsozialistischen zeit also was sie da für eine rolle gespielt hat war sie irgendwie die frau eines ich sag mal hohen offiziers oder so von einem riesigen nazischwein oder äh, wahrscheinlich tatsächlich, also das weiß ich jetzt nicht, ähm,
1: aber es wirkt ja so, ne als wäre sie auf jeden Fall äh, hier Hochlebe der Nationalsozialismus.
0: also Ja, also wenn die so viele Jahre später immer noch so dafür kämpft und
1: dafür halt auch ihre letzten Lebensjahre ja, einfach auch
0: verschwendet, ja. ne?
1: Ähm, ja, das Gespräch hatte laut Anklage ein mutmaßlicher Berliner Rechtsextremist auf seinem YouTube-Kanal verbreitet, also veröffentlicht. Und das ist ja hier Tatbestandsmerkmal des 130 StGB. Ganz wichtig also, äh, man, man muss diese Dinge nicht nur sagen, sie müssen auch veröffentlicht sein, damit man halt die Straf, das Strafmaß bekommt. Ähm, dies wusste Haverbeck auch, als das Video aufgenommen wurde. Die Verteidigung allerdings sprach von tiefgreifender Fehlvorstellung auf Seiten Haverbecks und plädierte auf Freispruch. Sie sei auch durch Gefängnis nicht von ihrer inneren Fehlvorstellung abzubringen, so der Anwalt. Doch der Richter entschied, dass es ihr um eindeutig die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts ging. Also ja. absoluter Vorsatz ähm, sehe ich auch so. Nur klar, ich sehe auch den Punkt, die ist von der die ist von dem Glauben nicht abzubringen ne also
0: die kann so viel im Gefängnis sitzen wie sie will aber klar ja, ich Strafe. glaube die ist auch ähm, die ist einfach unbelehrbar und wenn sie es jetzt nicht begriffen hat warum sollte sie es dann noch irgendwann begreifen ähm, ganz ehrlich ja äh, auch in dem hohen Alter also ähm, die ist äh, fest, fest offensichtlich der Überzeugung dass sie die Wahrheit spricht und ja, es ist ganz schrecklich, dass es solche Leute überhaupt noch gibt, dass nach allem, was irgendwie bewiesen ist, was klar ist, was uns allen sowas von klar erscheint, dass es halt einfach ein Massenmord war, Absolut. Ähm, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, äh, Holocaust, den gab es nicht, finde ich unglaublich, aber gut, äh, ich bin froh, dass die dafür verurteilt wird, weil da ist ja auch so ein bisschen die Spanne zwischen Meinungsfreiheit und Volksverhetzung, ne, also es gibt ja auch schon viele, die würde ich auch gerne einsperren lassen, geht halt, halt nach halt dem, was sie sagen, nicht. genau, und es geht mhm. halt ganz oft nicht, weil, ja, ja, wir leben in Deutschland, hier gibt es Meinungsfreiheit, Demokratie, also... Ist ja auch richtig. Was komplett richtig so ist, aber deswegen finde ich es krass, dass die verurteilt wird.
1: Ähm, na, es geht um diese Volksverhetzung richtig, ne? Es ist ja jetzt kein normaler Tat, äh, Tat äh, keine normale Tat von Beleidigung oder irgendwas, sondern es ist halt ja wirklich eine Herabwürdigung in schlimmster Form von auch Opfern, ähm, Volksverhetzung und, und, und. Das ist richtig, dass es unter Strafe gestellt wird, auf jeden Fall. Ähm, nur genau in dem Prozess ging es halt primär um den Fakt, ob halt absichtlich veröffentlicht wurde. Weil das muss halt passiert sein, dass man das absichtlich an die Öffentlichkeit getragen hat. Wenn ich jetzt zu dir sowas sagen würde, ohne Kameras, ohne die, die Intention, dass das irgendwie an jedermann gelangt, dann wäre das nicht strafbar. Und das hat halt die, der Verteidiger hier auch gesagt. Sie wusste nicht, dass es ins, in, ins Netz gestellt wird. Aber es wurde am Ende halt doch gesagt, doch, klar, es war mit der Intention, sie wusste ganz genau, das Video kommt ja, online. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass wenn jemand sowas erzählt und ähm, so der Meinung ist, dann wünscht er sicher ja auch, dass es die breite Masse erreicht und dass ja, es ins sicher. Netz gestellt wird. Warum sollte sie, also das äh, gehe ich jetzt auch ganz ehrlich, bin ich der Meinung, sehe ich genauso, dass das definitiv auch eine Intention war, dass es mehrere Leute erreicht und nicht nur ihr Gegenüber.
1: Ja und vor allem ist das ja wie gesagt auch nicht das erste Mal. Ne? Also sie war erst Anfang November, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, aus dem Gefängnis in Bielefeld entlassen worden. Sie hatte dort nämlich seit Mai 2018 eine Strafe von insgesamt zweieinhalb Jahren verbüßt und 2004 wurde sie erstmals schon wegen Volksverhetzung verurteilt und erhielt damals eine Geldstrafe. Zuletzt ergingen Strafen ohne Bewährung und die, diese wurden dann auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Also sie musste dann halt wirklich einsitzen ab
0: 2018 und jetzt auch wieder. Ja, ich frage mich immer, hast du nichts anderes zu tun oder nichts Besseres? Musst du in dem hohen Alter noch rumrennen und irgendeine Scheiße labern, so ganz ehrlich. Absolut. Und sie ist auch schon zum zweiten Prozesstag nicht ins Gericht gekommen. Sie hatte nämlich die
1: Vorwürfe schon am ersten Tag komplett zurückgewiesen. Ihr sei nicht bekannt gewesen, dass das Gespräch veröffentlicht werden sollte. Und den Prozess bezeichnete sie als eine fragwürdige Veranstaltung, die sie nicht verstehe. Und was ihr vorgeworfen werde, sei aus dem Zusammenhang
0: gerissen und alles andere sei falsch. Ja. Okay, ich bin gespannt. Also, ja. hört sich nicht gerade nach der sympathischsten alten Dame an, also… <lacht> nee, froh, ähm, dass
1: nicht meine Oma ist. Ja, ich habe auch
0: gerade überlegt, hat die wohl Enkel oder Kinder, wenn man sich einen Grund und Boden schämen für so eine Oma, ey? Na,
1: eventuell hat die Enkel mit derselben Gesinnung
0: Ah, kann jetzt gut mal sein, schwer
1: vor, äh, unterstellt, aber, ne? Spannend genau. auf
0: jeden Fall, ja. Also. Sie wird
1: sicherlich Rechtsmittel einlegen, so viel steht schon mal fest. Ähm, ja, da können wir euch auch gerne auf dem Laufenden halten, wenn ihr Lust habt, was denn mit der guten alten Dame passiert. Ähm, das Gericht sagte am Ende, dass, dass, dass die äußeren Äußerungen einfach unerträglich seien. Es sei eine Verhöhnung der Opfer und ja, deshalb entschied das Gericht so, wie es entschieden
0: hat. Richtig so.
1: Das war es mit meinem Gerichtsupdate. Sehr spannend. Ähm, Finde ich auch. Wir machen jetzt einen Riesenthemensprung. <lacht> okay. Ja, ich beginne mit meinem Fall.
0: Der nicht ganz so cold ist, wie er sein sollte eigentlich. Nein,
1: aber eine kleine Triggerwarnung. Ähm, es wird hier nicht... Im Detail alles besprochen, was passiert sein könnte. Es, kö es handelt sich aber auf jeden Fall auch um die Vorwürfe sexueller Gewalt an Kindern. Wenn das den einen oder anderen triggert, dann bitte die Folge überspringen und die nächste Folge erst anhören. Ja, 1983 erklärte US-Präsident Ronald Reagan im Gedenken an den Tag des Verschwindens von Aiden Pates den 25. Mai zum offiziellen nationalen Gedenktag für vermisste Kinder. Der Fall Aiden Pates, einer der berüchtigsten Kriminalfälle New Yorks, zeigte weit über New York hinaus Wirkung, denn hier ereignete sich die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte. Die Ach. Geschichte darüber, wer Aiden Pates war.
0: Entschuldige, ähm, Aiden Pates, sagst du. Es hört sich sehr englisch an, aber wie ich raushöre, es ist es ein amerikanischer Fall.
1: Ja, ähm, ich habe vorher recherchiert, wie man den Namen ausspricht. Ehrlich gesagt, <lacht> kann ich ja unter uns sagen. Ja, wir sind doch hier im kleinen Kreis. Äh, habe ich immer Aiton Pats gedacht. Ich ja, also hätte ich es auch gesagt, genau. ja. Genau. Ähm, ich habe aber recherchiert, dass er so ausgesprochen wird. Aiden Pates. Ähm, ich hoffe, das ist richtig und dass ich mich nicht komplett äh, verlaufen habe. <lacht> Wenn ja, sagt es mir gerne. Ich werde es jetzt so aussprechen, einfach weil ich so ähm, jetzt recherchiert habe und weil ich mich damit sehr viel befasst habe mit der Aussprache, weil ich das auch sehr wichtig finde. Ähm, falls es doch falsch ist und falls ich doch immer richtig war mit meiner vorherigen Aussprache, sagt mir gerne. Ähm, ja. Okay, alles klar. Wollte ja? ich nur mal kurz fragen. Ich werde ja. sowieso nur mit den Vornamen ab jetzt arbeiten. Es wird jetzt immer Aten sein. Ähm, ich hoffe, ihr seid fein damit. Na klar. Er wird geschrieben E-T-A-N.
0: Ja. Gut. <lacht>
1: Aiton wird am 9. Oktober 1972 in New York geboren. Er lebt mit seiner Familie, also seinen Eltern, seinem vier Jahre älteren, sorry, jüngeren Bruder und seiner zwei Jahre älteren Schwester in Soho, im südlichen Teil Manhattans. Dieses Viertel ist heute ja unter uns allen äh, als Künstler und Galerienviertel bekannt. Äh, Lutz und ich waren da tatsächlich auch schon mal zusammen. Ähm, ja, da tummeln sich, tummelt sich die Elite New Yorks auch. Es ist ein sehr, sehr, sehr berühmtes Einkaufsviertel dort.
0: Ähm, ja, also ganz, ja, ganz. Ja, ich, ich denke immer bei Manhattan immer so dermaßen ein Gossip Girl. Und dann <lacht> denke ich irgendwie mal, alle in Manhattan sind reich. Wir wollen nicht nach Brooklyn. <lacht> ich würde lieber nach Brooklyn, glaube ich. Aber äh, ja, doch, ich glaube, man kann sich schon gut vorstellen, dass es ein eher schönere schöneres Viertel ist.
1: Ja, aber vor mehr als 40 Jahren war das allerdings noch anders. Da war Soho eine triste Gegend. Keine einzige Boutique gab es damals in dieser Gegend und es gab ein Restaurant, das gleichzeitig ein Lebensmittelladen war und einfach nur Food hieß. Einwärtsreich. Ja. Ich meine, nicht, nicht zu misszuverstehen. Ne? Jetzt genau. Damals war es gut möglich, dass man durch diese Straßen ging und unterwegs keiner Menschenseele begegnete. Heute kaum zu glauben. Es ist der 25. Mai 1979, der Freitag vor dem Memorial Day, dem langen Feiertagswochenende, das in den USA traditionell die Sommersaison einläutet. Es scheint zunächst wie ein Morgen von vielen, doch er wird alles verändern. Aiton ist sechseinhalb Jahre alt, besucht die erste Klasse. Es ist das erste Mal, dass Mutter Julie und Vater Stan ihrem Sohn erlauben, allein die kurze Strecke von der Wohnungstür zum Bus zu gehen. Aiden quengelt schon eine ganze Weile, die anderen Kinder in seinem Alter machen das ja auch schon und erkenne den Weg doch in und auswendig. Der Bus hält am West Broadway nur zwei Ecken entfernt von dem Loft der Pates. Welches an der Prince Street ist. Zwei Minuten, wenn man langsam geht, drei. Wenn man schleicht, schließlich sind Kinderbeine ja auch kürzer als Erwachsenenbeine. Und Kinder neigen ja auch zum Träumen und zum Bummeln. Dann braucht man vielleicht fünf Minuten. Also es ist wirklich ein, sage ich mal, ein humaner Fußweg für einen kleinen Jungen. Er ist sechseinhalb Jahre alt, ne?
0: Katzensprung eigentlich. Na
1: sicher. Also ich weiß nicht, wann wir das erste Mal gelaufen sind. Wir sind auch sind. das
0: erste Mal in der ersten Klasse gelaufen. Also wir waren auch äh, sechs, sechseinhalb bis sieben. Ja. Und das waren auch fünf Minuten. Also mhm. ähm, ich kann das schon verstehen. Und Kinder wollen ja auch irgendwie auch mal alleine laufen. Und wenn du in deiner Gegend bist und dich gut auskennst, dann glaubst du ja auch irgendwie, da kann ja nichts passieren. Ja, voll.
1: Das dachten auch Julie und Stan. Na schön, vielleicht ist es ja an der Zeit. Julie wird sich noch lange an die Worte ihres Sohnes erinnern. Es ist okay, Mom, ich schaffe das. Bevor Aiden das letzte Mal aus dem Loft der Familie aufbricht, packt er seine Spielzeugautos in seinen Rucksack. Der Abschied ist wie immer. Bis später. Ganz ohne Kontrolle schafft Julie es allerdings nicht. Von der Feuertreppe aus beobachtet sie Aiden, wie er die auf dem Weg einzig vorhandene Straßenkreuzung überquert. Er trägt an diesem Morgen Turnschuhe und eine Mütze der Fluggesellschaft Eastern Airlines. Das hat er gut gemacht. Julie wendet sich ab. Die letzten 50 Meter bis zur Haltestelle schafft er auch ohne ihre Blicke. Sie geht ins Haus zurück. Nachher wird Aiden ihr erzählen, wie es in der Schule war, wie der Schulweg so ganz alleine ist. Sie ist stolz auf ihn und freut sich. Es soll anders kommen.
0: Hm, Habe ich mir schon fast gedacht.
1: Sonst würde ich den Fall nicht erzählen. Richtig. <lacht> Elton kommt nicht wie gewohnt zur üblichen Uhrzeit nach Hause. Julie erfährt, dass er auch nicht in der Schule war. Julie und Stan rufen direkt die Polizei. Unser Sohn wird vermisst. Die wohl unerträglichste Situation in die Eltern eines Kindes geraten können. Auf jeden Fall. Also da schnürt sich mir alles zu, wenn ich nur darüber nachdenke. Also ja, ja kann man sich, so glaube ich, nicht
0: vorstellen, wie es einem in so einer Situation geht. Aber alleine dann irgendwie, okay, er kommt nicht nach Hause. Und dann in der Schule anzurufen, dann ja. Nee, Aiden war auch heute nicht in der Schule. Das muss so krass sein. Also ja. es muss so heftig schlimm sein, weil du direkt weißt als Mutter und Vater und generell als Familie, da muss was passiert sein. Hm. Zumindest werden sie ernst genommen. Die weitreichende Suchaktion mit
1: zahlreichen HelferInnen, darunter Freiwillige und PolizistInnen, welche noch am selben Tag eingeleitet wird, wird allerdings keinen Erfolg bringen. Auch die Spürhunde und Helikopter, welche in der folgenden Zeit zum Einsatz kommen, führen nicht zum Erfolg. Aiton kommt nicht nach Hause. Am nächsten Tag von seinem Verschwinden bemüht sich sein Vater, welcher nebenbei übrigens ein Berufsfotograf ist und damit ja auch an der Quelle sitzt, ähm, um die Verbreitung eines Fotos von Aiton. Es wird in den darauffolgenden Wochen fast überall in New York zu sehen sein. Suchplakate überregionale Zeitungen und auch das Fernsehen ziert Aitons Gesicht. Stan Kleistert Fotos an jedem Laternenfall Manhattans und in jedes Fenster. Das ist auch der Grund, warum dieses Foto super, super bekannt ist. Du müsstest es auch kennen. Ihr seht es jetzt auch auf Instagram. Ja, er ging durch die ganze Stadt. Komplett. Man hat nur noch sein Gesicht
0: gesehen. Okay, heftig.
1: So ist es kein Wunder, dass der vermissten Fall Aiden Pates einen riesigen Medienrummel verursacht. Alle wissen Bescheid. Ein kleiner Junge wird vermisst. Überall, wo du zu dieser Zeit in New York warst, Aitens Gesicht war nicht zu übersehen. Es wird nach ihm gesucht. Tagelang, wochenlang, monatelang. In Manhattan, ganz New York und landesweit. Unzählig viele Hinweise werden bei der Polizei eingehen. Unzählige BürgerInnen wollen Aiton gesehen haben. So gehen fast 500 Anrufe täglich binnen einer Woche ein, was das Heer der Mittler auf 300 Leute wachsen ließ. Boah. Also ne eine, eine, eine riesige Suchaktion, man kann sich ja vorstellen. Also und und jeder will Eltern gesehen haben und ja, auf der einen Seite ist das wirklich krass, dass das so geklappt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel viel Hoffnung hinter
0: jedem Anruf, ne? Und ja. Zwei ja vor allem das Problem bei diesen Anrufen, das hat man ja schon in vielen vermissten Fällen auch so gesehen die die halten die Ermittlungen ja dann auf, wenn der Anruf nicht stimmt. Dann ja, wird absolut. erstmal wieder tagelang in die Richtung ermittelt, weil er könnte ja da und da, keine Ahnung, in Washington gesehen worden sein oder dem Hotel oder keine Ahnung was. Dann gehen die erstmal da ermitteln sozusagen, schicken da Leute hin. Und in der Zeit, das ist ja eine falsche Spur.
1: Mhm. und ähm, Vor allem, we wem welchem Anrufer willst du jetzt Aufmerksamkeit schenken?
0: Ja, wie wie sonderst du aus? ne mhm. wie, wie sortierst du aus? Das ist halt echt schwierig. Also Aber... Ich, Besser Anrufe als keine Anrufe. Ja, das stimmt. Lieber zu viele als zu wenige. Genau.
1: Dann lieber das Herr von ErmittlerInnen auf 300 auf, aufstocken, als, ne, als nichts zu tun zu haben, so gesagt. Aber klar, genau, ich weiß, was du ja. meinst. Zwei Wochen wird die Polizei sich allen Hinweisen widmen, allem nachgehen, was irgendwie ein Funken Hoffnung auf den Fund von Aiden zusteuern könnte. Julie und Stan bang, dass wirklich jemand ihren Aiden gesehen haben könnte, seinen Aufenthaltsort kennt, dass ihn jemand zurückbringt. Mit jedem Tag schrumpft die Hoffnung ein wenig. Ja. Ich meine, zwei Wochen sind es jetzt schon, ne? Also, wenn du zwei Wochen ohne dein Kind bist.
0: Oh. na Vor allem bei vermissten Fällen ist es ja ganz heftig mit der Zeit. Also, die, ja. laut Statistik sinkt ja die Chance mit jeder Stunde, dass Die ersten
1: 24 Stunden oder so sind doch die entscheidendsten und danach
0: sinkt die Ja, danach sinkt immer weiter, genau. Ja.
1: Ja, äh, die Suchaktionen werden langsam eingestellt. Aiden wird eines der ersten vermissten Kinder sein, die auf Milchpackungen abgebildet werden. Daher wird Aiden in den Medien auch als der Milchtütenjunge bekannt. Mhm. Also das ist auch revolutionär gewesen damals, dieses Kindergesicht auf Milchkartons und ähm, Seit da gab es immer öfter Fälle, die dann auch so gehandhabt wurden. Aber er war wirklich der erste Junge, der abgedruckt wurde auf Milchtüten. Und deshalb ist der Fall auch noch mal so
0: bedeutsamer irgendwie gewesen für die ganze Geschichte. Das mag man heute nicht mehr. ne? Weil ähm, wenn du sagst, das wurde öfter gemacht, ich zum Beispiel habe es noch nie gesehen Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein amerikanisches Ding. Ja ja, also in Amerika war, war es damals
1: revolutionär. In Deutschland, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, hier passiert das gar nicht. Nee, null. Also kann
0: ich mir nicht vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob es in Amerika jetzt gängig ist. Äh, damals wurde es dann nachgemacht, sage ich mal. ne? Also es war so ein, so, ein, so ein Pioniersfall. Und dann haben sind danach die Dinge auch so gehandhabt worden. Aber es war auf jeden Fall das erste Mal, dass es so war. Ja,
0: finde ich eigentlich mega äh, schlau. Weil äh, so Plakate gucken sich ja viele nicht an, aber wenn du morgens vor deinem Konflikt sitzt, ne, was irgendwie jeder macht oder Milch jetzt einen Kaffee macht oder so, ne, mm. dann schaust du ja irgendwie automatisch auf die Milchpackung und dann sehen es halt wirklich fast alle. So. Ja, also die Aufmerksamkeit auf diesen Fall war einfach immens. Ja, das merkt man schon auch daran. Ja.
1: Julie und Stan bleiben in der Wohnung, behalten ihre Telefonnummer. Es ist hart, hier wo alles an Aiden erinnert. Aber sie können nicht gehen. Aiden kann genau diese Telefonnummer nämlich auswendig. Er wird irgendwann anrufen und dann wird alles wieder gut. So wünschten es sich die Menschen weltweit. Doch es kam anders. Die darauffolgenden Jahre vergehen ohne jeden Hinweis, ohne heiße Spur und Aiden bleibt verschwunden. Mhm. Julie und Stan machen ihren Schmerz öffentlich, werden aktiv für Kinder in Not. Sie setzen alles daran, Aiden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Also furchtbar, oder? Die
0: setzen sich jetzt für andere Kinder ein und haben selber ihren Jungen verloren. Ja, es ist äh, sehr stark, aber hat bestimmt auch viel mit Trauerbewältigung zu tun. Mm,
1: ich glaube auch dieses Rumsitzen und nichts tun. Nee, das geht gar nichts. könnte ich auch ja. nicht.
0: Also das könnte, glaube ich, niemand. Das ist, glaube ich, das Schlimmste.
1: Die Suche wird international ausgeweitet. Ähm, die Polizei folgt immer wieder Spuren nach Deutschland, in die Schweiz, in den Nahosten. Doch auch diese Bemühungen bleiben vergebens. Zehn Jahre später, so lange war der Fall Cold. Deshalb finden wir uns auch hier in unserer, in unserer Halbrubrik. rubrik <lacht> Im Jahr 1982 wird der Fall der Polizei wieder in Erinnerung gerufen. Endlich eine Spur. José Antonio Ramos, ein 35 Jahre alter Straßenhändler, wird verhaftet. Früherer Insatze einer Nervenheilanstalt. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, zwei Jungen in einen Abwasserkanal zu locken. Hier hatte er sich eine provisorische Bleibe eingerichtet. Parallelen, außer dass eten ungefähr im selben Alter der zwei weiteren Jungen waren, war, gibt es bisher kaum welche. Dennoch fragt die New Yorker Polizei, ob Ramos etwas über Aiden Pates wüsste. Dieser bestreitet etwas über seinen Aufenthaltsort zu wissen, berichtet allerdings, dass er eine Frau kennt, die Aiden im Auftrag der Pates-Familie während eines Schulbusstreiks regelmäßig zur Schule begleitet habe. Also, er kennt nämlich das Kindermädchen von Aiden damals. Ist ja eine Verbindung, ne? Also, ja. Darüber weiß zunächst niemand bei der Polizei. Es ist also ein interessanter Hinweis. Ramos spielt allerdings ein Katz-und-Maus-Spiel mit den ErmittlerInnen. Letztendlich muss man ihn sogar gehen lassen. Für eine Anklage reichen die Beweise nicht aus. Nee. Weitere Jahre werden vergehen. Mhm. Also man hat wirklich
0: Naja, gesagt, was man hat man? ihn jetzt. Ja, naja, genau, aber du kannst ihn ja nicht festnehmen, weil ich meine, es gibt keinen Beweis, es gibt einfach nur die Verbindung zwischen dem Hausmädchen und ihm, ja. aber mehr ja auch nicht. Die
1: Parallele zwischen
0: den beiden anderen Genau, Fällen.
1: genau. Ähm, aber natürlich alles kein Stoff für eine Anklage. Null. 1985, 13 Jahre nach besagtem Verschwinden, geht der Fall über auf Stuart Graboy, United States Attorney of New York. Bundesstaatsanwalt Rudy Giuliani soll von Graboy verlangt haben, alles erdenklich im Möglichen Liege, liegende zu tun, um den Fall Aiden Pates endlich abzuschließen und irgendwie eine Verurteilung zu bewirken. Da gehen immer schon die Alarmglocken an, finde ich, weil wenn das die Motivation ist, einfach nur den Fall zu schließen, dann passieren auch Fehler. Besonders in Amerika, glaube ich, mit diesem, diesem, schwierigen System, wo halt einfach auch geringe Beweise teilweise schon reichen, um eine Verurteilung zu bewirken. Ähm, ne? Also diese Intention, wir wollen den Fall
0: endlich schließen. Ja, da werden falsche Leute verhaftet, falsche Menschen verurteilt oder halt genau, also Unschuldige ins Gefängnis ja. gebracht, einfach damit die Ermittler sagen können, ja, haben wir geschafft, haben wir gelöst. Ne? Ja. Und hier in Deutschland haben wir immer noch den Indubio pro reo und mmh, alle alle Schreie für den Angeklagten. Ist das ja, ne, dass genau. man einfach immer, solange er nicht verurteilt ist, immer für den Angeklagten eigentlich spricht. Ja. Es gibt ja auch die Indizienprozesse
1: trotzdem, mhm. aber an die sind so strenge Anforderungen gestellt, dass es in Deutschland es kommt auch vor,
0: aber halt viel, dann sind die, viel die Indizien aber schon sehr heftig. Ja. Also dann muss es viele Indizien geben die eigentlich nahezu an Beweisen grenzen. Genau. Und so viele Zufälle, sage ich jetzt mal, die so wenig zusammenhängen können, dass es schon fast, also genau. da, da, ich kenne Indizienprozesse, ich habe schon viele gehört und auch schon viele Urteile davon gelesen ähm, und jedes Mal dachte ich, ja okay, es kann ja kein anderer ja. sein. So. Das ist der Sinn und Zweck genau. von den Indizienprozessen. Genau. Man hat die Beweise nicht, die das deutsche Rechtssystem eigentlich benötigt. Aber wenn es so viele sind und so eine unwahrscheinliche Wenn es so gesagt auf der Hand liegt. Es ja, muss genau. auf der Hand
1: liegen und der Richter darf keine oder die Richterin dürfen keine ähm, Zweifel mehr haben. Und wenn das vorliegt, dann geht das auch durch. Aber in Amerika ist das halt nochmal anders. Ja. In Amerika gilt kein
0: Grundsatz in dubio pro reo. Ähm, ich finde das ganz schwierig, ne? weil ich glaube, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als Unschuldige ins Gefängnis zu stecken für Straftaten, die sie nicht begangen haben. Das denke ich nämlich auch. Ähm, und, und da bricht mir wirklich das Herz, ähm, wenn ich sowas höre. Und das passiert ja wirklich nicht selten. ne? Ja. Und hier die die Abgrenzung und die Waage
1: zwischen, wir stecken jemand Unschuldigen ins Gefängnis oder wir lassen jemand schuldigen draußen, weil wir den Prozess nicht durchgesetzt kriegen, ähm, mögen manche als unfair empfinden, aber ich finde, es ist viel, viel wichtiger, dass man es vermeidet, Unschuldige ja, in zu komplett. stecken, als Schuldige gehen zu lassen, auch wenn es für Opfer und jeden Einzelnen auch sehr, 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 sehr schlimm ist, aber du schaffst einfach nicht beides in, in, in gleicher Weise irgendwie nee. perfekt. Ja, ganz kurz dazu. <lacht> ja, Ramos verbüßt in diesem Jahr, wir erinnern uns an Ramos, der ne, der, der der Verdächtige. genau. Er verbüßt im Jahr 1990 gerade eine siebenjährige Gefängnisstrafe als verurteilter Kinderschänder in Pennsylvania und steht sogar noch wegen sexueller Belästigung eines achtjährigen Jungen unter Anklage. Grabois lässt sich als stellvertretender Attorney General des Bundesstaats Pennsylvania einsetzen, denn nur so hat er die Möglichkeit, Ramos noch einmal zu befragen, sonst wäre er nicht an den Rang gekommen. Jetzt gesteht Ramos, am Tag des Verschwindens von Aiden einen Jungen in seine damalige Wohnung mitgenommen zu haben. Den Jungen konnte er später sogar anhand der vermissten Fotos mit hoher Wahrscheinlichkeit Aiden zuordnen. Oh nee, oder? Er spricht von einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent.
0: Okay, ciao.
1: Im Detail erzählt er, er habe den Jungen im Washington Square Park getroffen. Das ist etwa zwei Blocks von Aitons Elternhaus entfernt. Dann habe er ihn in seine Mietwohnung im nahegelegenen Stadtteil Lower East Side mitgenommen. Dort wollte er den Jungen sexuell verführen, doch dieser hatte kein Interesse daran. Und deshalb, wo ich mir jetzt nochmal ganz kurz denke, oh wow, er hat kein Interesse daran. Also, was denkt er sich? Dass, ja, dass man, sowas auch
0: zu sagen, das so auszudrücken er hatte kein Interesse. Ja, das ist, ist ja, als ist würde man einen Korb im Club bekommen, ganz ja, ehrlich. das
1: ist ganz krank. Danach habe er ihn dann nach einem kleinen Spaziergang zu einer Haltestelle der New Yorker U-Bahn begleitet. Und von dort aus wollte der Junge zu einer Tante nach Washington Heights, einem in Norden Manhattans gelegenen Stadtteil fahren. Dort habe sich er sich also von dem Jungen getrennt. Das passt halt alles einfach nicht, weil Aiden wäre nicht zu seiner Tante gefahren, die, abgesehen davon, äh, darüber habe ich zwar keine An Angaben gefunden, aber äh, Julie und Stan meinten, das hätte er nicht gemacht. Äh, er wäre da nicht hingefahren, er wäre direkt nach
0: Hause gefahren. Ja,
1: also es ist jetzt Genau so, er, also,
0: er, er, er trifft ihn im Washington State Park, ähm, zwei Blocks von zu Hause entfernt. Erstmal ist das auf dem Weg zur Schule und zweitens, warum sollte er mitgehen in die Wohnung? Ja. Genau. Das ist ja auch schon mega komisch. Warum sollte er, ja, komm noch mit in meine Wohnung. Ja, okay. Nee. Nein, der wollte doch zur Schule. Genau. Also das würde der ja nicht freiwillig machen.
1: Ja, das ist jetzt schwierig, weil das sind auch wieder nicht genug Beweise für eine Verwicklung oder für irgendeine mhm. eine Anklage, weil das passte nicht zusammen. Ähm, Ramos konnte man nicht vertrauen. Der hat, wie gesagt, ja schon von Anfang an dieses Katz-und-Maus-Spiel gespielt. Der hat sich total mit der Story Aiden ähm, in, die, in die Öffentlichkeit gehoben. Der wollte gehört werden. Da lag die Vermutung natürlich nah, der erzählt nur irgendwelchen Unsinn, damit man ihn weiter befragt, damit er weiter im Zentrum bleibt. Er sitzt sowieso im Gefängnis, weißt du? Also ja, obwohl Ramos immer wieder stichelte. Er versprach nämlich jedem, der ihm zwei Dollar gebe, von Aitens Schicksal zu erzählen. Er machte noch Profit mit der Geschichte. Oh, wow. Im April 2000 äußert ein Zellengenosse von Ramos, dass dieser eingestanden habe, Aiton mit in sein Apartment genommen, dort sexuell missbraucht zu haben, und Ramos soll gesagt haben, Ayton ist tot. Es gibt keine Leiche und es wird nie eine Leiche geben. Es war zu schrecklich, niemand würde mich vertreten, soll er hinzugefügt haben. Ja. Ja. Hat er recht? Im Juni. Der auch
0: recht hat, ist, dass keine Leiche gefunden wird. Richtig.
1: Genau, ist jetzt immerhin schon mhm. einige Zeit vergangen. Im Juni 2000 durchsucht dann die New Yorker Polizei erneut die Kellerräume des Mietshauses in der East 4th Street im Lower East Side, wo Ramos 1979 gelebt haben soll, in der Hoffnung, jetzt DNA-Spuren vielleicht von Aiden Pates sicherstellen zu können, die in früheren Jahren aus technischen Gründen noch nicht auswertbar gewesen waren. Sie rückten sogar mit Kadaverhunden in Ramos Wohnung an und nahmen den Schornstein auseinander. Also die haben sich da wirklich nicht lumpen lassen, die haben da schön gearbeitet. Doch alles ohne Erfolg. Auch die erneute Versuch, der erneute Versuch der Beweisfundung bleibt ohne ein verwertbares Ergebnis. Aiton bleibt verschollen. Ja, das ist also, wieder alles zunichte gemacht worden, ne? was man jetzt irgendwie an Hoffnung hatte. Im November 2000 unterschreibt Stan Pates den Antrag auf offizielle Todeserklärung Aitons bei Gericht. Julie tat sich mit diesem Schritt noch etwas schwerer. Sie folgte dem Antrag auf Todeserklärung ihres Sohnes deshalb nicht und der Antrag wurde dann erst nach einer gesetzlichen Einspruchsfrist rechtsgültig, wodurch dann die offizielle Todeserklärung schließlich im Juni 2001 erfolgte. agent wäre zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre gewesen. Boah. Dieser Amtsakt brachte aber auch was, äh, ja, positiv klingt makaber, aber... Äh, ja, er eröffnete den Weg zu einer Schadensersatzklage wegen widerrechtlicher Tötung, der 2002 dann sogar stattgefunden, äh, gegeben wurde. Und 2004 strengten die Pates dann einen Zivilprozess gegen Ramos an, da die Beweislast in solchen Verfahren deutlich niedriger ist als bei Kriminalverfahren. Sprich, die haben jetzt gesagt, okay, wir kriegen ihn strafrechtlich nicht dran, die waren davon überzeugt, er war's. Ja. Sie sind jetzt vor das Zivilgericht gegangen.
0: Ja, hätte ich auch gemacht.
1: Und ähm, Ramos wurde schli und das, das wurde halt erst ermöglicht durch die Todeserklärung, ne? Weil wenn die Todeserklärung nicht ist, dann ist die Person auch offiziell noch nicht tot und dann kannst du natürlich auch keinen Prozess wegen widerrechtlicher Tötungen anstreben. Ja, richtig. Ramos wurde schließlich dann durch das zuständige Gericht für den Tod von Aiden Pates verantwortlich erklärt und zur Leistung von Schadensersatz von zwei Millionen US-Dollar ver verurteilt. Ja, strafrechtlich konnte Ramos bis zum heutigen Tag trotzdem nicht verantwortlich gemacht wurden. Er wurde nie im Fall angeklagt und er galt aber jahrzehntelang als Hauptverdächtiger. Im Gefängnis sitzt er trotzdem die ganze Zeit. Kinderschändung, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung. In anderen Fällen wurde Ramos also verantwortlich gemacht. Stan schickt ihm zweimal im Jahr, bis dato... Oder, also damals, äh, jetzt nicht mehr, aber dazu kommen wir gleich. Hm. Er schickt ihn zweimal im Jahr ähm, etwas ins Gefängnis. Am 25. Mai, Aitens Vermissten-Tag und am 9. Oktober, Aitens Geburtstag. Oh Mann. Immer dann schickt er Ramos ein vermissten -Poster von Aiton. Darauf schreibt er stets das Gleiche. Was hast du meinem
0: kleinen Jungen angetan? Mann, ey, das ist ja schrecklich.
1: Es bricht mir wirklich das Herz, ne?
0: Ja, das will man sich, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach nur...
1: Einmal nur grausam.
0: Was hast du meinem kleinen Jungen angetan? Oh Mann. Oh. Ja. Ähm,
1: bis zum Jahr 2010 stehen die Uhren still. Doch dann kommt es zu einer Wiederaufnahme des Falls. Die Bezirksstaatsanwaltschaft des New York County ähm, eröffnete den Fall Aiden Pates im Mai dieses Jahr, also 2010, neu. Und im April 2012 untersuchen die Ermittler dann seit Morgengrauen die Kellerräume eines nahe dem Ortes des verschwindens gelegenen Gebäudes. Ein rotes Haus, in dessen Erdgeschoss sich eine kleine Boutique befindet. Lucky Brand steht am Eingang. Zu Dutzenden ExpertInnen des FBI und des New York Police Departments. Blaue Shirts, Uniform und Overalls. All dies gibt ein Funken Hoffnung. Hoffnung auf Gewissheit. Doch was gab diesmal Anlass des Untersuchens? Ja, voll. Ne? Also, ey. Mit Presslufthammern und Spitzhacken ausgerüstet, steigen die ErmittlerInnen ins Südterrain. Bald verschwindet die Tareppe unter einem blauen Zelt. Es sammeln sich ganz, ganz viele PassantInnen, beobachten die Geschehnisse. Schnell hat es sich rumgesprochen, dass wieder ein Fall eröffnet wurde. Aiden, lange schon ist es her, aber jeder wird sich erinnern. Ein Gesicht flackert vor den Augen der New Yorker auf, blondes Haar, runde Augen. Jeder kann sich, obwohl es so lange her ist, jeder weiß, worum es geht. Ja, in dem Gebäude hat kurz vor Aitons verschwinden, der zu dem Zeitpunkt des Untersuchens 75-jährige Neil Miller gearbeitet. Ein Zimmermann, der im Gebäude Gelegenheitsjobs erledigte, damals zu dem Zeitpunkt. Er soll Kontakt zu Aiden gehabt haben. Am Abend, bevor der kleine Aiden verschwand, soll er ihm für eine Gefälligkeit einen Dollar in die Hand gedrückt haben. So berichten es ZeugInnen. Damals war Oatnear Miller, 42 Jahre alt, hatte eine neunjährige Tochter und einen 16-jährigen Sohn. Es wurden zusätzliche Informationen bekannt, einschließlich Anschuldigungen der Ex-Frau von Miller. Er habe ein zehn Jahre altes Mädchen vergewaltigt und das sei auch der Grund der Scheidung gewesen. The New York Post berichtet damals erstmals über die angebliche Vergewaltigung des Mädchens. Der Stiefsohn von Miller behauptet allerdings, er habe es habe noch nie Vergewaltigungsvorwürfe ge gegeben, es seien überhaupt falsche Anschuldigungen der Ex-Frau. Eifersucht soll hier eine große Rolle in der Ehe gespielt haben und er glaube umso weniger, dass Miller etwas mit Aitens Verschwinden zu tun habe. Mhm. Ja, Miller arbeitete damals im, in dem Gebäude, welches sich auf dem Weg befindet, den Aiden damals am Tag seines Verschwindens nahm. Das Interesse der ErmittlerInnen schien auch dadurch so präsent, da der Kellerboden uneben sein sollte und die Wandfarbe nicht einheitlich sei. Und genau nachdem Aiden verschwunden war, wurde der Boden im Keller des siebenstöckigen Gebäudes, wo Miller wohnte, neu zementiert. Finde ich halt auch, ne? Ist jetzt schon ein bisschen verdächtig, muss man ja, also sagen. Ja, was ist immer
0: verdächtig, wenn du äh, Dein Auto umlackierst oder den Boden neu machst. Ja voll. Ähm, ja, weil sind die Wände streichst oder Wenn so. Wenn du plötzlich dein ganzes Haus abfackelst, das ist, das ist schon, auch sehr verdächtig. Ist schon nicht. nicht <lacht> ähm, ja, definitiv. Also krass, weil also ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil es ist ja jetzt doch ein ganz anderer Verdächtiger ja, ja, als ja. die ganzen Jahre zuvor. Ja. Man kann ja schon sagen, als die Jahrzehnte zuvor. Also es ja, ist ja. Ja, es ist ja,
1: lass mich rechnen, 2010, 2012, ähm, also das sind ja, warte, lass mich kurz rechnen. Edna <lacht> ja, ist 1972 verschwunden, also sind sie 28, 38 Jahre her. 38 ist wirklich Wahnsinn. Boah, okay. Ja, ähm, genau. Und damals, als das Verschwinden Aitons zum ersten Mal untersucht wurde, soll Miller sogar kooperativ gewesen sein. Er war nämlich noch kein Verdächtiger damals, ne, war ja auch nie die Rede von ihm. Er erklärte sich bereit, dass der Kellerboden zerrissen werden könne wenn danach für die Kosten aufgekommen wird. Also die Polizei war damals sogar schon dort und hat gefragt, können wir hier mal durchsuchen, können wir den Kellerboden mal aufreißen? Aber
0: warum denn? Weiß man das, warum sie da war, die, die Polizei? Die haben grundsätzlich,
1: die haben den ganzen Schulweg, so gesagt, aufgerissen. Also ah, haben, okay, es ging jetzt nicht um ihn, sondern es ging nee, um die Route
0: sozusagen. Es ging einfach
1: nur, da war ein Haus, ein mehrstöckiges mhm. Haus, da war ein Keller, der war neu zementiert. Gucken wir doch mal, so nach dem Motto. Weil halt, die haben mit den kompletten Schulweg, so gesagt, abgearbeitet. Genau. Und die Polizei lehnte damals ab, denn es war viel zu viel Aufwand und auch viel zu kostspielig. Das
0: wusste Miller wahrscheinlich, dass sie ablehnen Eben. Würden.
1: Aber pass auf, Miller war ja auch nicht verdächtig zu dem Zeitpunkt. Er war einfach nur ein kooperativer Hausbewohner. Ja, vier Tage lang wird dann 2012 alles getan, um etwas zu finden. Die Räume werden in Quadrate aufgeteilt. Der Betonboden wird Quadrat für Quadrat entfernt. Wer dieser Tage in die Prince Street einbiegt, sieht Übertragungswegen von sechs verschiedenen Fernsehsendern. Im Vorbeigehen schnappt man immer wieder Wortfetzen auf. Tragisch, Blut, so lange Zeit. Die Hunde der Polizei hatten im Keller angeschlagen. Ein Blutfleck war gefunden worden, auch menschliches Haar. Für einen kurzen Moment Hoffnung der Aufklärung. Doch die Indizien werden schnell verfliegen. Der Blutfleck war am Ende gar kein Blutfleck und die Haare stammten nicht von Aiden. Auf der anderen Straßenseite des Geschehens, am Eingang der Loftwohnung der Pates, in der Julie und Stan noch immer leben, hängt ein Zettel an der Tür. An die fleißigen und geduldigen Medienleute. Die Antwort auf alle ihre Fragen zu diesem Zeitpunkt ist kein Kommentar. Bitte hören Sie auf zu klingeln und anzurufen. Unterschrieben mit Stan. Trotz aller Mühen kann keinerlei Beweise auf eine Tatbeteiligung Millers gefunden werden. Oh. Stattdessen wird sich eine neue Spur auftun. Noch eine neue Noch Spur. Eine. Am 24. Mai 2012, 38 Jahre nach dem Verschwinden von Aiden, verhaftet die Polizei den 51-Jährigen Pedro Hernandez aus Mapleshade, New Jersey. Der New Yorker Polizeikommissar Raymond Kell gibt dies bekannt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Hernandez 18 Jahre alt. Ein freundlicher Supermarktarbeiter in der Nachbarschaft. Hm. Es kam zur Verhaftung weil sich José Lopez, der Schwager von Hernandez, an die Polizei wandte. Hernandez habe einst einer Gebetsgruppe gestanden, in New York ein Kind umgebracht zu haben. Ähnlich soll er sich auch gegenüber einem Freund und seiner Ex-Frau geäußert haben. Aussagen von Hernandes Schwester, Nina Hernandez und Thomas Rivera, dem Leiter einer charismatischen Christentumsgruppe, einer römisch-katholischen Kirche in New Jersey, deuteten auch darauf hin, dass Hernandez in Gegenwart anderer Gemeindemitglieder in der USA Anfang der 80er Jahre den Mord an Aiden öffentlich gestanden haben soll. Hernandez' Schwester sprach von einem Familiengeheimnis, das er in der Kirche gestanden habe. Als ErmittlerInnen Hernandez schließlich konfrontieren, gesteht er. Er schildert den Ablauf des schicksalhaften 25. Mai 1979 wie folgt. Er habe Aiden Pates zunächst mit Limonade angelockt. Er traf ihn nur wenige Augenblicke später, nachdem Ayton die Wohnung verlassen hatte. Er habe ihm anschließend in seinen Keller erwürgt, seine Leiche in eine Plastiktüte gesteckt und diese Plastiktüte in einen Karton zu Bergen von Straßenmüll einen Block weiter abgelegt. Er habe seine Leiche... In Anführungsstrichen, das hat er so gesagt, entsorgt. Aiden sexuell missbraucht zu haben, streitet er vehement ab. Doch geplant war die Tat nicht. Irgendwas hat Besitz von mir ergriffen. Ich konnte einfach nicht loslassen. Ich habe mich gefühlt, als ob etwas die Kontrolle über mich übernehmen würde. So seine Aussagen. Mhm. Zu der Limonade in einem Buch, was nämlich 2009 über Aiden veröffentlicht wurde, war sogar geschildert, dass Aiden einen Dollar von seinen Eltern an dem Morgen mitgenommen habe, und zu ihm gesagt hat, er wolle sich davon Limonade kaufen, um diese zu seinem Mittagessen zu trinken. Oh Gott, wie gruselig das heißt. Vielleicht. Er wollte wirklich Limonade kaufen an dem
0: Tag. Mm, aber es gibt doch nicht überall Limonade. Finde ich auch schon wieder komisch. Ja, eben. Vor Vielleicht allem hat nicht er damals. Vorher schon angelockt, weißt du, so ja. ein paar Tage.
1: Ja, Hernandes Aussage wird auch sehr kritisch gesehen von vielerlei Personen. Denn er wird, also er wird trotzdem angeklagt, und zwar im November 2012 wegen Mordes zweiten Grades und Entführung ersten Grades. Und seine Verteidigung versucht aber, den Verdacht von ihm abzuwenden. So sprechen seine Anwälte von einer eingebildeten Geschichte eines psychisch kranken Mannes. Es läge bei Hernandez eine schizotypische Persönlichkeitsstörung vor, die auch diagnostiziert wurde und zu der auch ganz typischerweise Halluzinationen gehören. ja. Sein Verteidiger weist auch darauf hin, dass sein Mandant einen Ü unterdurchschnittlich oder einen, einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten von etwa 70 habe. Er sei also an der Grenze zur geistigen Behinderung. Okay. Er sei psychisch sehr labil und könnte nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Mhm. Es wird jetzt so gesagt darauf angespielt, er hat, er halluziniert, er, er hat ihn gar nicht umgebracht, aber er denkt es sogar. Mhm. Seine Tochter Becky unterstützt diese Annahmen, indem sie aussagt, dass Hernandez Halluzinationen von Dämonen und Engel habe. Und zwar schon ganz, ganz lange. Und außerdem sei das Geständnis unter sehr hohem Druck und massiver Belastung heraus entstanden, da Hernandez zu dem Zeitpunkt des Geständnisses schon sechs Stunden lang befragt worden war.
0: Hm.
1: Ist ja auch immer typisch, ne, dass man dann sagt, gut. Äh, Hauptsache raus hier, ich gestehe hm. jetzt einfach. Ja, ja, voll. Ja, die Stimmen der Unsicherheit werden dann immer lauter. Und für die Bestätigung seines Geständnisses gibt es auch laut New York Times am 25. Mai 2012, also ganz kurz nach der Verhaftung, keinerlei physische Beweise. Eine eingehende Untersuchung des mutmaßlichen Mordtatorts des Kellers in Soho bringt auch keine Spuren. Am 12. Dezember 2012, knapp sechs Monate nach dem Geständnis, widerruft Hernandez schließlich sogar sein Geständnis. Er sei nicht schuldig, zwei Mordfälle und einen Entführungsfall vor einem New Yorker Gericht begangen zu haben. Im April 2013 reicht H.W. Fischbein, der Strafverteidiger von Hernandez, einen Antrag auf Abweisung des Falls ein und führt an, dass Hernandez Geständnis ja in dem berüchtigsten Fall von, vermisst, von einem vermissten Kind mit fragwürdigen Behauptungen gespickt sei. Und ähm, also er verhärtet nochmal den die Anmutung, die ja, ja. Im nächsten Monat entscheidet der Richter am obersten Gerichtshof von New York, dass die Beweise rechtlich ausreichend seien, um die Anklage zu stützen und dass der Fall voranschreiten
0: könne. Okay, krass, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Mm -hmm.
1: Außerdem ordnet er auch eine Anhörung an, um festzustellen, ob die Aussagen des Angeklagten vor Gericht überhaupt verwendet werden könnten. So hatte Hernandez dann im September 2014 eine Anhörung darüber, ob seine Aussagen, die vor der Erteilung der Miranda-Rechte durch die Polizei gemacht wurden, im Prozess überhaupt rechtlich zulässig waren. Weißt du, was die Miranda-Rechte sind?
0: Nee, weiß ich nicht. Oder kannst du es dir erschließen? Nee.
1: <lacht> Ganz kurzer Exkurs. In deutscher Übersetzung ähm, ist das, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu jeder Vernehmung,
0: Verteidiger hinzuzuziehen. <lacht> ah, und das wird jetzt sozusagen diskutiert, ob ihm das überhaupt gesagt wurde. Es
1: wurde nicht gesagt bei einigen Aussagen, das ist bewiesen. Ah. Und jetzt ist halt die Frage, okay, Mist, können wir das jetzt vor Gericht Ah, oh, das ist
0: ja eine blöde Sache. Ja,
1: deshalb ist es so, 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 so wichtig, bevor, also falls hier jemanden in dem Job irgendwann mal arbeiten will oder so, ja, immer, immer, immer die Belehrung. Ähm, sonst, ja. In, im Ach, deutschen krass, Recht ich wusste noch viel, nicht, viel strenger. dass
0: die Miranda-Rechte heißen.
1: Mhm, ja. Okay. Ja, Herr Nandes hatte nämlich super wichtige Aussagen ohne diese Belehrung getätigt. Dies war insofern von Bedeutung, als dann entschieden werden sollte, ob die dann nach dem Zeitpunkt von Herrn Nandes abgegebenen Erklärungen überhaupt zulässig waren. Also ob diese nun vor Gericht Aussagekraft haben dürfen. Es sollte dementsprechend nun geprüft werden, ob er sich bei der Aussage frei fühlte während der Zeit, bevor er über seine Miranda-Rechte informiert wurde und ob er halt sich frei fühlte zu gehen oder nicht. Aber es ist ja jetzt auch ein bisschen unsinnig, weil sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt Verdächtige wäre und mich jemand fragt, fühltest du dich vor Belehrungen frei zu gehen? Dann würde ich natürlich sagen, nee, überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. ja, in der Anhörung sollte dann auch festgestellt werden, ob er die Bedeutung der Miranda-Rechte überhaupt verstanden hat und er war befugt, auf sie auch zu verzichten. Die tatsächliche Wahrheit oder die Falschheit der Aussagen stand hier also nicht im Mittelpunkt und die Frage nach der Wahrhaftigkeit sollte dann halt in dem ab dem 5. Januar 2015 begonnenen Prozess erörtert werden. Und die Vernehmung oder die, die ähm, Befragung von Hernandez war erfolgreich für die, für die Anklage. Denn am 5. Januar wird das Verfahren tatsächlich eröffnet.
0: Okay, krass. Also haben Sie gesagt, okay. Können wir verwenden. Wir können es verwenden, okay.
1: Die Anklage stützt sich lediglich aufs Geständnis. Etwas anderes hatten Sie ja auch einfach nee, nicht.
0: Nee, die Leiche, also erstmal zur Leiche also wie einfach kann es sein, eine Kinderleiche zu entsorgen? Naja, guck
1: mal, wenn du jetzt eine Kinderleiche hast und die in den Straßenmüll steckst, die wird dann vom, vom, vom
0: Mülltransport mitgenommen. Das ist doch weg. Ja, deswegen, aber es wundert mich halt so krass, weil das immer so ein großes, riesen The großen, riesiges Thema ist. Ja, voll. Ähm, und also ich meine, die wurde bis heute nicht gefunden, diese Leiche, die ist weg. Vor allem die Suche ist ja auch direkt eingetreten, ne, dem Ja, eben, es ist ja nicht mal so, dass die gesagt haben, nee, komm, wir warten noch drei Tage, der ist weggelaufen. Ja. Sondern es ist eine Aufmerksamkeit passiert auf diesen Fall. Es ist eine, eine Hundertschaft von Polizisten auf diesen Fall angesetzt mhm. worden und Ermittlern. Also... Deswegen, die, das finde ich wirklich heftig. Ich meine, der hat sich echt nicht schwer gemacht. Ja. Aber klar, es gibt dadurch, dass es keine Leiche gibt, ähm, dass der Fall einfach schon 38 Jahre her ist zu dem Zeitpunkt, hm. ähm, gibt es natürlich keine Beweise, außer das Geständnis. Nee,
1: und die Leiche, ja, die, die die die
0: Hoffnung, eine Leiche oder irgendwas
1: zu finden, war ja dann auch schon weg irgendwie, ne? Also, ja, na,
0: also ich glaube, jetzt brauchst du auch nicht mehr nach einer Leiche ja, suchen. Eben. Genauso wenig nach Spuren am Tatort. Das ja. ist Quatsch. Ja.
1: Ja, die Verteidigung argumentierte, Pedro Hernandez ist ein seltsamer, beschränkter und verletzlicher Mann. Er ist ein unschuldiger Mann. Es dauert nicht lange, da wird es das Verfahren am 8. Mai tatsächlich wieder eingestellt. Die geschworenen Jury mit dem Stimmverhältnis 11 pro und einer contra können sich einfach nicht auf einen Schuldbruch, Schuldspruch einigen, denn ein Juror hält Hernandez Geständnis für bizarr und unglaubwürdig. Bizarr, Bizarre?
0: bizarr. <lacht> bizarr.
1: <lacht> Ja, also ne, elf waren für die Verurteilung, einer war dagegen, da kann man nichts machen in Amerika. Ach, echt? So mm, knapp. Damals zumindest. Ja. Ja, ja, so knapp. Also. Ja. Boah. Stan erklärt, dass er von Hernandes Schuld überzeugt sei und nicht verstehe, warum dieser nach einem Schuldeingeständnis nicht verurteilt werde. Dass Dan und Julie am Tag seines Verschwindens erstmal erlaubt hatten, allein zur Bushaltestelle zu gehen, sei laut Staatsanwältin des Verfahrens ein abschreckendes Beispiel, ein entscheidender Moment, ein Verlust an Unschuld und Aiden wird für immer den Verlust dieser Unschuld symbolisieren. Also sie hat nochmal festgestellt, wie schlimm das auch für die Eltern sein musste. Naja, natürlich sie machen
0: sich ihr Leben lang solche schlimmen Vorwürfe deswegen, weil sie etwas gemacht haben, was alle Eltern machen. Ja. Und zwar, dass dieser erste Moment kommt, wo der Sohn oder die Tochter oder, ne, dass der oder die dann das erste Mal alleine rausgeht. Das kommt, in jeder in jeder Familie kommt dieser eine Moment. Mhm. Und wenn das der allererste Moment war und in dem Moment was passiert, das könnte man sich, glaube ich, niemals verzeihen. Und ich finde es noch schlimmer, dass die ja nie abschließen konnten. Ja. Das Ganze hat sich über so viele Jahre gezogen. Und dann gab es drei verdächtige wo man immer dachte, jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen, jetzt endlich. Und bis zum Ende, ja, konnten die nie richtig abschließen. Obwohl ich glaube, dass die Todeserklärung von Aiden Pates ähm, schon geholfen hat für die Eltern, um abzuschließen. Mhm. Wobei Julie das ja
1: aktiv auch nie gemacht hat. Sie hat nur die Einspruchsfrist, so gesagt, verstreichen lassen. Ja, und das
0: auch nur für die, ähm, für für die, die Anklage. Für die ne? Anklage Genau, für genau. die Zivilanklage, genau.
1: Ja, aber es kommt doch auch noch mal anders, hin.
0: Nochmal anders. Hm.
1: Denn erneutes, erneutes Verfahren beginnt am 19. Oktober 2016 vor einem New Yorker Gericht mit Beratung der Jury im Februar 2017. Erneut natürlich gegen Hernandez. Bis zu dem Schuldspruch Mitte Februar, kurz mal gespoilert, haben Eaton, Eatons Eltern Julie und Stan gebankt, kaum geschlafen. Der erste Prozess war ja schließlich gescheitert. Es war jetzt anders. Am 14. Februar 2017 wird Hernandez wegen Entführung und Verbrechensmordes für schuldig befunden. Es war der zweite Anlauf, ein Urteil zu erlangen. Manche JuroInnen aus dem ersten Verfahren und im Gerichtssaal, als die Entscheidung bekannt wurde, weinten mit Stan und Julie. Das Geständnis, das Hernandez im Jahr 2012 unterschrieben hatte, hat die Geschworenen doch noch während des zweiten Prozesses vor dem Manhattan Supreme Court von der Schuld überzeugt. Die Verurteilung war am 28. Februar geplant, wobei Hernandez bis zu 25 Jahre im Gefängnis leben musste. Die Strafmaßverkündung gegen den mittlerweile 56-jährigen Pedro Hernandez gehört zu den bewegendsten Gerichtsszenen, die New York je erlebt hatte. Es war der Höhepunkt eines der aufsehenerregendsten vermissten Fälle in den USA. Am 18. April 2017 wird Hernandez nach mindestens 25 Jahren Haft zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Nach all diesen Jahren kennen wir endlich das dunkle Geheimnis, das sie in unseren Herzen tragen. Sie haben ihn in den Müll geworfen, sie sind das Monster in unseren Albtraum, sagt Stan zum verurteilten Mörder. Hernandez hält den Blick gesenkt. Auch das Angebot, einige Worte an die Eltern von Aiden zu richten, schlägt er aus. Sie haben der Familie Pates unbeschreibliches Leid zugefügt, so der Vorsitzende Richter Maxwell Whaley. Es gab so viele falsche Hinweise, so viele Sackgassen, so viele Jahre. Wir wussten nicht, ob es jemals passieren würde, sagt Stan. Jetzt weiß ich, wie das Gesicht des Bösen aussieht und er ist endlich verurteilt.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Die Familie Pates hat lange Zeit warten müssen, aber endlich haben sie Gerechtigkeit für ihren kleinen jungen Aiden erfahren. Stan und Julie sind dankbar, dass die Jury nun endlich das festgestellt habe, was sie schon seit länger Ze längerer Zeit wissen. Dass Hernandez vor vielen Jahren etwas Furchtbares getan hat. I will never forgive you. The God you pray to will never forgive you. Und das ist, glaube ich, nochmal ein harter Satz am Ende. An, hat Stan zu ihm gesagt. Hat Stan am Ende gesagt. Mhm. Ja, die Wirkung des Falls Aiden Pates auf die BürgerInnen der Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, war unglaublich. Aitons Eltern machten sich ja seit dem Verschwinden bis heute zur Aufgabe, derartige Fälle ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Und Eltern in ganz Amerika wurden vorsichtiger, ließen ihre Kinder weniger alleine und Ermittlungsbehörden entwickelten einfachere Wege, vermisste Kinder zu finden. Alle waren erschüttert, als das Kind auf den Milchtüten zu sehen war. Vermisst stand drüber. Das Gefühl, Kinder unbeaufsichtigt zum Spielen auf die Straße schicken zu können, ging verloren. Und das finde ich so krass. Es hatte so einen riesen Einfluss, dieser Fall, auf das ganze System, auf das ganze vermissten System, so gesagt in Amerika, auf die, auf die, auf die jungen Eltern, ältere Eltern, keine Ahnung, Eltern jeglicher Art. Ja, es war
0: eine, eine riesen, riesen, riesen Wirkung, dieser Fall. Mhm. Ja, naja, generell hat ja ähm, das Thema generell vermisste Kinder, hat ja eigentlich in der Öffentlichkeit immer einen riesen, riesengroßen Platz. Ne? Also ich glaube, sobald ein Kind vermisst wird, stürzt sich die Presse darauf und dann wird richtig intensive Berichterstattung ähm, gemacht. Die Medien ähm, stürzen sich darauf und es ist aber auch nicht so gut. Also klar, in dem Fall super wichtig war ja, ich finde es toll, dass der Fall nie in Vergessenheit geraten ist dass es schon lange auch ein Cold Case an sich war, aber dann irgendwie nie richtig kalt wurde, weil immer neue Verdächtige kamen und neu ermittelt wurde und nie aufgegeben wurde. Auf der anderen Seite wird halt durch diese Riesenberichterstattung halt ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für alle Kinder suggeriert. Also Dadurch, dass ja, es so viel in den Medien steht und so viel darüber berichtet wird, haben wir halt alle von außen das Gefühl, dass ständig irgendein Kind vermisst wird. Mm. Ne, also das, das ständig passiert, weil es immer in den Köpfen ist. Und dabei ist es halt wirklich, wirklich eine Seltenheit. Gott sei Dank eine ziemlich große Seltenheit.
1: Ja, was sagst du denn, Lutz? Äh, weil natürlich hat man immer noch keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also so sagte auch der Verteidiger von Hernandez nach der Ver Ur Urteilsverkündung möchte ich kurz nochmal vorlesen, ich sage es ungern, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir eines Tages wieder hier sein werden. Leider muss mein Mandant im Gefängnis bleiben und leider glauben wir nicht, dass das hier das Rätsel löst, was Aiden 1979 passiert ist. Wir glauben, dass Recht gesprochen wurde. Viele glauben, dass Recht gesprochen wurde. Das ist hier aber nicht der Fall. Also, ne, also, es gibt ja auch immer noch so viele Stimmen gegen Herrn gegen die Schuld von Hernandez. Wir haben drei Verdächtige. Wir haben José Antonio Ramos, der, der damals das Kindermädchen kannte und der immer wieder über Aiden Pates geredet hat. Wir haben, ähm, wir haben Miller, den, den Hausmeister damals, der seinen Keller neu zementiert hat. Und jetzt haben wir noch Hernandez und, ähm, alle die könnten es ja gewesen sein. Wir haben ja immer noch keine physischen Beweise, wir haben ein Geständnis, was so krass angezweifelt wurde. Nur ganz kurz will ich nur mal in, in, in den Kopf rufen. Klar gehen wir jetzt von einer Gerechtigkeit aus, einfach weil's, ja, weil ja, weil er verurteilt wurde und weil die, die, weil die Eltern von, von Aiden Pates und viele andere auch das Gefühl von Gerechtigkeit nun endlich erlangt haben. Aber trotzdem, ja,
0: wer weiß es denn, ne? Also. Ja, total. Also auch die ganze Zeit, als du geredet hast, muss ich sagen, habe ich gezweifelt. Mm. Vor allem, als du dann von der ähm, ja sehr geringen Intelligenz gesprochen hast, dass der auch aus einer Nervenheilanstalt kommt. Also ich halte das Geständnis nicht wirklich für sehr glaubwürdig. Ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass er es war. Ich wünsche es mir wirklich sehr. Und ähm, es kann sehr gut sein, aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, in dem Fall kein Beweis, dieses Geständnis ist kein Beweis. Und mm. ja, man kann ihm glauben, man kann ihm nicht glauben. Ich glaube, das ist sehr ne, ja, eine sehr persönliche Ansicht. Ja, ich finde es schwierig. Also wie gesagt, ich freue mich, dass jemand verurteilt wurde. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass er es war. Ja. Können wir auch nur. Ich meine, da wird jetzt nach meiner Einschätzung auch nichts mehr kommen.
1: Der, der sitzt lebenslänglich, ähm der wird höchstwahrscheinlich im Gefängnis sterben. Der Ramos sitzt ja auch, der sitzt auch sowieso. Ja, genau. Miller ist 75 Jahre alt mittlerweile oder jetzt schon älter. Ne, also so. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es so passiert ist, wie jetzt am Ende vor Gericht festgestellt wurde. Mhm. Und ähm, ich wollte nur noch mal kurz bewusst machen, dass das, was man gegen den Hernandez hat, immer noch nicht wirklich handhandfest ist. So, so. Aber genau, nur Deshalb war es für mich auch ein Cold Case tatsächlich. Klar, er war sehr, sehr lange wirklich ein Cold Case, aber er ist in meinen Augen immer noch irgendwie ein Cold Case. Es gibt
0: keine Spuren, was ist mit ihm passiert. Ähm, ja, wir haben ja, ein Geständnis. Ja, ja, man kann irgendwie alles nicht so richtig rekonstruieren, auch wenn man das Geständnis hat. Mm, genau. Ähm, das ist super schwierig. Und ja, ich sehe es auch ein bisschen noch als Cold Case, so gefühlt. Er ist zwar, ich sag mal jetzt, in den Akten aufgeklärt, aber so richtig Licht ins Dunkel ist ja nicht gekommen. Nee, aber nochmal kurz als schönen Abschluss. Der Fall war nicht umsonst,
1: sage ich mal. Also natürlich wäre es, tut's total weh, sowas zu hören, aber er hat so vielen Menschen die Augen geöffnet, er hat dem System in Amerika irgendwie die Augen geöffnet, er hat ja den, den, den Internationalen Tag der vermissten Kinder eingeführt, so gesagt. Ähm, ja, nochmal ganz kurz ähm, als Abschluss, sage ich
0: mal, einer der bekanntesten vermissten Fälle, die es je gab. Ja. Ähm, Anna, wusstest du, dass vermisste Kinder, also dass alle Minderjährigen als vermisst betrachtet werden, die ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt ähm, dem Sorgeberechtigten unbekannt ist? Solange die Ermittlungen nichts anderes ergeben, wird deswegen vorsichtshalber von einer Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen ausgegangen. Ähm, und also so, das sind quasi die... Kinder, die als vermisst gelten. Was ich tatsächlich aber richtig, richtig heftig finde, ist, dass die ähm, Aufklärungsrate sehr, sehr hoch ist. Also in den ähm, polizeilichen Datenbanken ähm, heißt es, dass wirklich, wirklich die meisten Fälle aller vermissten Kinder aufgeklärt werden. Also so gab es in Deutschland ähm, 2019 insgesamt 77.499 vermisst Gemeldete. Ähm, und davon wurden aber 76.424 Fälle quasi aufgeklärt. Also es ist eine Aufklärungsquote von 98,6 Prozent. Und Boah. ich finde das sehr, sehr hoch. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, durch die Presse wird immer halt ein anderes Bild suggeriert. Ne? Man hat irgendwie immer das Gefühl, man, jetzt zum Beispiel der Fall der Rebecca Reusch hier in Berlin, der uns ja alle sehr mitgenommen hat, weil wir ja aus Berlin kommen und es und alles sehr nah ist, ähm, wir sind, ja, wir sind sogar in dem
1: Viertel aufgewachsen, wo wir Genau, Rebecca wir kommen aus ist. genau dem
0: gleichen Viertel, also es ist wirklich nah. Und ich habe, ähm, also es wird oft das Bild halt quasi suggeriert, so die Polizei macht zu wenig, ne, irgendwie ähm, so viele, ne, und so viele Kinder sind vermisst und dann passiert da nichts und so. Aber wenn man sich halt die Zahlen mal anguckt, so, dann sieht man, dass wirklich sehr, sehr viel passiert und dass sehr, sehr viel aufgeklärt wird. Und das ist eigentlich für mich ein schöner Fakt, weil ich einfach ein bisschen, ja, also ein bisschen beruhigter bin. Was hattest du mir letztens erzählt, dass Kinder, die auch abhauen von zu Hause, auch unter die vermissten Quote fallen? Oder wie war das? Ja, also den Fakt fand ich richtig spannend. Und zwar ist es halt auch wirklich so, dass in dieser Zahl der vermissten Fälle, die in der Datei vermisste oder unbekannte Tote erfasst werden, gibt es auch Fälle von Kindesentziehung und auch Fälle sogenannter unbegleiteter Flüchtlingskinder, die aus ihren Unterbringungseinrichtungen abhängig sind. Ähm, also das heißt, dass quasi auch Fälle von Dauerausreißern, Streunern, also Kinder, die zum Beispiel wiederholt weglaufen oder aus ihrem gewohnten Lebensumfeld verschwinden, halt natürlich auch alle in diese Datei eingetragen werden, weil es sind ja vermisste Kinder. Ähm, und es ist halt wirklich so, dass es aber mehr als die Hälfte sind, dieser ganz kompletten Zahl, dass diese Hälfte quasi aus den Kindern besteht, die halt zu diesen unbegleiteten Flüchtlingen gehören oder zu den Dauerausreißern, Streunern oder Kindern, die von ihren Sorgeberechtigten entzogen werden. Also die gehören auch in diese Datei. Und es ist halt, ich fand es halt mega krass, weil zum Beispiel die der Polizei angezeigten Fälle von Kindesentziehung werden halt als Vermisstenfälle erfasst. Ähm, dabei weiß man, wo diese Kinder sind zu der Zeit weil sie sind in einer sicheren Obhut eines Erwachsenen zum Beispiel, in einem Heim oder sonst wo, sind aber trotzdem in dieser Datei drin, weil sie halt im, im Kreis der Kindesentziehung sind. Hm. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass diese Kinder auch in diese ganzen Statistiken mit einfließen. Und wenn man sich vorstellt, dass dann zum Beispiel von der Zahl, die ich gerade genannt hatte, 2019 77.499, die Hälfte schon alleine Kinder sind von denen ich gerade gesprochen habe, dann sind es ja gar nicht mehr so viele. Mhm. Natürlich immer noch viel zu viele. Es, jedes Einzelne ist ein, einer zu viel. Ähm, ich will nur sagen, dass die Aufklärungsquote echt hoch ist und das zeigen die Statistiken. Und ja. genau, ich fand es sehr spannend, dass diese Kinder halt auch Teil dieser Statistik sind. Ähm, genau. Also insgesamt ist festzuhalten, dass tagtäglich zwar viele Kinder als vermisst gemeldet werden aber ähm, der Anteil der Kinder, deren Verbleib auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden kann, sehr, sehr gering ist.
1: Sehr positive Nachricht, irgendwie schon im, im Negativen eine positive Nachricht. Und ähm, ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um zu schließen, um unsere, unseren
0: Fall für zwei zuzuklappen. Und nicht ganz so negativ zu beenden. Ja. Obwohl, wie gesagt, so negativ ist er ja nicht, wenn wir hoffen, dass es Hernandez wirklich war. Anna, danke für den sehr spannenden Fall äh, mit sehr, sehr vielen Wendungen. Und ja, in zwei Wochen startet eine neue Rubrik. Ihr könnt euch freuen auf was Neues und äh, wir hoffen, euch haben die zwei Folgen über Code Cases gefallen. Und schreibt uns doch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen oder egal was, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über alles und ja,
1: genau. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Januar bis jetzt ähm, und rutscht gut in den, rutschen wir in den Februar jetzt? Ja, wir rutschen jetzt in den Februar. Bald. Hm. Ähm, genau und äh, sind sehr, sehr dankbar, wenn ihr bis hier dran geblieben seid und ja, macht's gut und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.